0: Dieser Podcast ist Teil des Podcastnetzwerks DBPDW Die besten Podcasts der Welt.
1: Rockstar TV der Podcast
2: mit Andreas Steinicke, Christoph Baranowski und Florian Petzold. Hallo, hallo Andreas, bist du auch da? Oh, bist du gerade aus dem Kindergarten gekommen? Haben dich deine Eltern gerade abgeholt <lacht> oder was ist los?
0: Ja, so fühle ich mich gerade im Vorgespräch. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Flora Pitzhut. Herzlich willkommen bei Roxa TV, dem Podcast mit meinem lieben Kollegen Andreas Steinecke. So, jetzt habe ich die Begrüßung mal richtig gemacht.
2: Sehr gut, hast du das gemacht. Jetzt ist auch der 13-Jährige wieder verschwunden und der 47 ist hier. Nein,
0: nein, nein, 47 noch nicht. Äh, erst nein. in einem halben Jahr, das weißt du ja auch. Bei mm. dir ist es ja bald schneller mit deinen 48. Die kommen ja bald.
2: Äh,
0: will, aber jetzt aber...
2: Ich werde ich werde, ich werd, äh, 29 zum 19. Mal, ich bitte Sie. Ja, ja,
0: sich, sicher, 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 sicher. Aber äh, pass auf, äh, jetzt hier unseren Gast nicht lange warten lassen, fangen wir an zu schnacken mit ihm. Wir hatten ihn schon in einem Podcast bei uns, da hat er mal ein bisschen erklärt, was er mit seiner Firma da macht. Hallo Gino.
2: Hallo, schönen guten Tag. Lieber Gino, schön dass schön dass du da bist. Ähm, äh, die Frage, die uns allen auf den äh, auf auf den unter den unter den Ohren brennt, äh, nee, ist auch unter egal. den Fingernägeln. Dankeschön, Ja, äh, das, das war nicht überall. Es brennt, brennt wieder überall, genau. Ähm, wo wo bist du denn jetzt? Wo erwischen wir dich? Also du
1: du bist nicht mehr da, wo du vorher warst. Das ist richtig. Ich bin jetzt ein Stück weiter südlich gezogen. Wir sind mit der Familie nach Bamberg. Wer Bamberg nicht kennt, gute halbe Stunde nördlich von Nürnberg gelegen. Ja, ich bin jetzt ein Stück näher an den Berge. Sehr gut. Der, der
2: Florian, so hieß der der muss jetzt leider mal die, eine halbe Stunde die Klappe halten, weil jetzt kommt nämlich meine Ode an Bamberg. Ja. Ähm, ich äh, Meine meine Cousine, die wohnt unweit von Bamberg, die wohnt nämlich in Bayreuth. Und Bayreuth finde ich schon mega geil. ne? Äh, so Fichtelgebirge um die Ecke und so, richtig, richtig schön. Und dann haben wir mal einen Tagesausflug nach Bamberg gemacht. Jetzt hat er die Kamera ausgemacht. Wollte ich auch gerade sagen, jetzt aus Prinzip, wer streikt er streikt jetzt <lacht> gerade. Er streikt gerade. Und dann waren wir mal in Bamberg und es war im Sommer und es war so geil. Alter, das war so schön, diese, diese, diese wunderschöne Altstadt mit ihrem Brückchen und hier und da, ey, ich war total geflasht, das hat mir super gut gefallen. Ähm,
1: ich hoffe, dir gefällt es da genauso gut. Es ist schon, ja, ich kenne das ja relativ gut hier tatsächlich, ja. weil ähm, ich bin ja über die Jahre hinweg viel hier gewesen ne? mhm. ähm, und... Ähm es ist wirklich ein schönes Städtchen. Also gerade die Altstadt ist halt wirklich alt und äh, was schön ist, im, im, ja, ich sag mal, je weiter südlich man geht in Deutschland, mhm. umso mehr gibt es diese Draußenkultur. Das heißt, ja, äh, draußen sitzen im Sommer, wenn es warm ist oder ja. draußen stehen. Der Bamberger steht ja gerne mit einer Kanne Bier in der Hand <lacht> und äh, hat Spaß und das ist auch das Wichtigste. Absolut. Also als wir
2: da waren, wie gesagt, es war Sommer und äh, es waren unfassbar viele Leute draußen in der Stadt. Äh, da war so viel los und die haben alle irgendwo, da war auch alle 30 Zentimeter irgendwie eine Kneipe offen oder sowas. Das stimmt, also, aber da muss ich auch muss ich mal reingrätschen
1: und zwar, ja. ähm, ich glaube, hier sind es irgendwie 80.000 Einwohner oder sowas und 15.000 davon sind Studenten. Das heißt, der Schnitt... Ja. Hier an Studenten ist schon sehr hoch und äh, das drückt natürlich das Alter auch ein bisschen und der Student an sich, der ist ja abends auch gerne draußen, insofern äh, wird das nicht langweilig. Ja,
2: absolut. Also wie gesagt, hat mir super gut gefallen. Ich war auch garantiert nicht das letzte Mal da und ähm, wenn ich mal da bin, dann äh, werden wir mal ein. Das Bier ist auch so geil da, ne?
1: Weil es ist ja... Ist ja ähm ich frage ist, welches? Es gibt ja 93 Millionen Brauereien hier und ja, genau. no, noch mehr Sorten. <lacht> aber wenn ihr hier seid, ihr seid herzlich willkommen. Ich bin nicht der große Biertrinker, aber mit euch trinke ich auch Bier. Ja, sehr gut, sehr gut. Wir haben,
2: wir haben nämlich da äh, der Rico, mit dem wir auch immer sehr gerne äh, podcasten. Der kommt da nämlich auch aus der Ecke. Den können wir da besuchen, Da können, können wir zu viert Bier trinken gehen. Und ich kenne auch einen Kumpel, der wohnt auch in Bamberg. Da können wir zu viert. Und der weiß wirklich, was, man, was, was gutes Bier ist. Also insofern, ich glaube, das ist das Ja, dann ein soll, er mal,
1: soll er mal einen auftischen, würde ich sagen.
2: Auf jeden Fall, auf jeden <lacht> Fall. So, Jetzt holen mal den Herrn Petzold wieder rein. Ich bin fertig mit meiner Bamberg-Ode. Ähm, du, du bist fertig mit deiner Bamberg-Ode. Ich bin fertig mit meiner Bamberg-Ode. Jetzt darfst du gerne mal eine Frage Okay, dann darf ich jetzt die Zigarette ausmachen. <lacht> jetzt kannst du die Kippe ausmachen, genau. Das ist schön, das ist schön. Danke, lieber Andreas,
0: dass ich jetzt auch Redezeit bekomme. Das ist sehr, 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 sehr... Es ist ein inneres Blumenpflücken für mich gerade. Für dich, nur das Beste. Heißt. So, äh, äh, Gino, ähm... Ja, du, du, du bist nach Bamberg. Ähm, äh, die alte Firma gibt es nicht mehr. Ich, 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 ich drück gleich, weißt du, so den salzigen Finger in die Wunde rein.
1: Ja,
0: mach ruhig. Äh, 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 da gibt es jetzt eine neue Firma namens Push Hard Suspensions. Was heißt das denn jetzt?
1: Das heißt, äh, frei übersetzt, wir machen einmal alles neu. Also viele, es natürlich viele Nachrichten gekriegt und es wurde viel gefragt, was da los ist und überhaupt. Und ähm, ich gebe mal so eine Schnellzusammenfassung, Zusammenfassung, damit auch jeder wirklich auf dem aktuellen Stand ist. Ähm, Flat Out Suspension habe ich ja 2010 gegründet gehabt und ähm, habe das im Jahre, Moment rückwärts rechnen, 2022 an die Edelhelfer GmbH verkauft. Das sind äh, so Radläden im Ruhrgebiet. Und ähm, dort war ich so knappe anderthalb Jahre jetzt und wir haben versucht, dort ähm, Flat-Out-Suspension zu integrieren, äh, was Suspension-Service angeht. Und ähm, genau, das ist so, ja, ich sage mal, die Interessen sind da so ein bisschen aufeinander gelaufen. Also so, wie ich mir Service vorstelle und so, wie, wie sich die andere Seite das vorgestellt hat, da sind wir so ein bisschen auseinandergegangen mit unseren Meinungen, deswegen habe ich gesagt, okay, hier muss ich, hier muss ich jetzt einen Schlussstrich ziehen, ich verlasse die Firma und mache wieder mein eigenes Ding. Allerdings musste ich einen anderen Namen benutzen und das habe ich gemacht. Das heißt, einmal alles neu, wir haben einen neuen Namen, wir haben ein neues Logo und im Endeffekt ist es momentan so eine Art, ja, fast schon Startup, <lacht> erinnert mich so ein bisschen an 2010, wo ich angefangen habe in meinen kleinen Räumlichkeiten. Ähm, genauso ist es gerade auch. Also ich muss quasi wieder einmal von der Pike äh, von Klein auf an alles neu aufbauen. War okay, ja. Zusammenfassung, oder? ja,
0: die Zusammenfassung ist auf jeden Fall, die ist, die, ist, die ist auch ehrlich und die ist auch richtig so und die kann man auch so vertreten, um Gottes Willen. Also also äh, 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 die, die alte Firma, der alte Name liegt dann halt jetzt bei der Firma Edelhelfer, soweit wie ich das verstanden habe, äh, soweit wie ich aber mitgekriegt habe und wenn ich da mal vorbeigefahren bin, sehe ich da keinen Suspension Service, also haben sie das wahrscheinlich auch eingestampft, also das ist so aus meiner Sichtweise, wie ich es sehe äh, und... Und du hast dann dich wieder in deinem alten Genre, um es mal wieder so zu nennen, wieder selbst erstarkt und ein Start-up daraus gemacht. Wie schaut es momentan aus? Sind schon Aufträge da?
1: Auf jeden Fall. Also wir starten oder ich bin gestartet Anfang Januar, direkt nach Silvester. Und ähm, es ist wirklich schön, muss ich sagen. Und äh, da kriegt man fast ein bisschen Pipi in die Augen. Also ich habe wirklich eine Menge Menschen, Freunde, Kunden, die mir sehr loyal gegenüber sind und äh, sich einfach darüber gefreut haben, dass ich wieder meine eigene, mein eigenes Ding mache. Und äh ja, das ist wirklich cool. Also das macht extrem viel Spaß, wie viel wie viel Support ich da bekomme. Entsprechend ging auch die ersten zwei drei Wochen wirklich äh, waren schnell verplant. Ähm, hatte schon sehr schnell sehr viel Arbeit, fast zu schnell zu viel Arbeit, weil bis alles wirklich mal wieder steht. Ne, schlussendlich, ich habe ja alles verkauft. Das heißt wirklich vom Imbusschlüssel bis zur Drehbank ist alles weg und ähm, ich muss wirklich wieder wieder alles neu machen. Und da hilft natürlich äh, Zuspruch aus allen Ecken und äh, ja, also hinzu kam noch, ähm, wir hatten eigentlich geplant, das Ganze ein bisschen anders zu machen. Wir hatten äh, einen kleinen Investor, der mit einsteigen wollte und der ist äh, mehr oder weniger kurz vor Unterschrift, ist ja abgesprungen äh, aus gesundheitlichen Gründen, äh, Hat also äh, konnte das nicht machen aus gesundheitlichen Gründen und das hat es noch, noch schwieriger gemacht. Das heißt, wir haben wirklich... Äh, Kohle zusammengekratzt und starten jetzt wieder durch. Und das, das mit dem, was ich eh am besten kann. Insofern, <lacht> Suspension Service.
0: Ja, ich, ich, ich hoffe, der Investor hieß nicht Benko und hat dir 150 mm. Millionen versprochen, so wie bei Fahrrad.de. Äh, die, 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 die irgendwie vertraglich irgendwie zugestimmt, äh, zugesagt worden waren und dann wurde es nachher nicht ausgeschüttet. <lacht> äh, äh, aber ey, hör mal, du sagtest ja gerade selber, du bist wieder so, das Start-up-Feeling ist dabei, irgendwie ist es alles neu. Ich muss alles neu organisieren und von, von dem kleinsten äh, äh, Talks, Imbus, bis hin irgendwie halt zu den Maschinen, wo man dann äh, mit CO2 die Kartuschen befüllt, also wir reden hier von Fox, äh, äh, wo, wo dann halt die Dämpfer damit befüllt werden müssen. Ähm, du kannst auch gerne hier einen Aufruf starten, falls du noch Support brauchst in dieser Richtung oder, oder, oder auch sagst irgendwie, hey, gibt es da draußen ein paar Firmen, die mich unterstützen können. Irgendwie ich, deswegen machen wir hier auch den Podcast und deswegen auch die Transparenz und diese Ehrlichkeit jetzt hier vor mir, weil wir haben Gino halt, also ich habe ihn ein bisschen mit begleitet äh, in, in der ganzen Kiste und äh, deswegen auch dieser Podcast hier, um halt äh, Gino wieder ein bisschen zu pushen, <lacht> deswegen auch push hart. <lacht> 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 und deswegen irgendwie halt, also was fehlt hier? eigentlich noch? Also Kunden scheinen ja wirklich zu kommen. Äh, was fehlt dir denn korrekt? Also nicht korrekt, sondern konkret vielleicht noch so ein bisschen irgendwie, wo du sagst, ah, das würde meine Arbeit vielleicht noch erleichtern. Vielleicht hört ja der eine oder andere zu.
1: Äh, tatsächlich, was, was das Ganze enorm äh, erleichtert hätte, jetzt ist es eigentlich fast egal, aber was es erleichtert hätte, sind natürlich äh, Investoren. Also ähm, dieser ganze Quatsch kostet halt Geld, also man muss einmal ein bisschen was an der Hand nehmen und muss sich maschinell aufstellen und, und werkzeugtechnisch. Ähm, das haben wir jetzt nicht so flüssig, aber äh, wir kriegen das trotzdem ganz gut gewuppt, indem wir halt wirklich jede, jeden Euro, den wir jetzt verdienen, auch wieder reinvestieren. Und das wird dann schon wieder Form annehmen. Also was schön ist, so Sachen auch wie, kann ich ja hier auch nennen, ihr seid ja auch gut befreundet, die Firma Sportsnat. Der Torben hilft mir auch da ganz massivst. Ich habe da ein bisschen Support bekommen von NS-Bikes, also um halt auch Räder an den Start zu kriegen. Ich sag mal, bei, bei diversen Posts, die demnächst kommen und auch der YouTube-Kanal wieder, soll wieder aufgenommen werden, Wir werden ja auch Räder zu sehen sein, die ich benutze. Und äh, auch so Geschichten wie Wir ähm, sind da natürlich auch mit am Start äh, und, und, und. Ich habe da noch so ein, zwei andere Gespräche. Also je mehr Support man bekommt, umso mehr kann man schlussendlich machen.
0: Ja, natürlich, da kannst du mehr machen. Auch Ich hoffe auch, diese Firma, wo ich dir den Kontakt gegeben habe, wo ich gerade die Cappy trage, die sollte sich auch mal gefälligst bald melden. Äh, äh, jetzt
1: jetzt, jetzt, jetzt sitze ich ja auf NS-Rädern. Ah, okay, dann sitzt du
0: halt auf NS-Rädern. Äh, ist, ja, ist, ja, ist, ja, ist ja in Ordnung, ist ja vollkommen in Ordnung. Ne? Ja, ich bin Aber, auch sehr,
1: sehr glücklich, also tatsächlich, muss ich sagen. Ja,
0: ich ich sage halt einfach immer gerne, halt die Vielfalt macht und äh, und deswegen finde find ich das auch nicht verkehrt, wenn er sich noch mal melden würde, aber jetzt ist hier, das ist schon wieder so so Ghost-Talk, irgendwie wir reden über eine Person, die gar nicht mit dabei ist. Ähm, alles gut, alles gut. Äh, äh, Britzmann, ne? Äh, ist das, ne? Birdsman, ja. Von denen hast du und dann über Tormasse gekriegt, ne?
1: Nee, nee, nicht. Also wir sind jetzt aktuell, habe ich ein, äh, haben, haben wir was aus Baldorat bezüglich NS-Bikes und äh, Makov äh, hat er mir auch ein bisschen was zukommen lassen schon. Und, ah, okay. Äh, das sind halt wirklich dann auch Leute, die, äh, was ich schätze, das ist halt mir gegenüber alle auch sehr loyal. Ne? Ich kann das nicht erwarten, dass, dass da jemand sagt, pass auf hier, ähm, wir, wir unterstützen den Gino, weil schlussendlich ist ja alles neu und niemand weiß so richtig, was da was daraus passiert und was sich so entwickelt. Insofern muss man da schon ähm, muss man schon ein gewisses Vertrauen haben in den Gino, dass das funktioniert. Ne?
2: Ja klar, klar, klar. Ähm, Andreas. ich habe eine Frage und zwar, ich denke mal ähm, es kam bestimmt, dir kam doch bestimmt mal der Moment, wo du gesagt hast, so, ey wisst ihr ja was, das war jetzt alles eine schöne Kiste und es hat jetzt halt einfach nicht so geklappt. Ich suche mir jetzt einfach irgendwie einen Job da in in Franken, da in Bamberg, irgendwie als was weiß ich, keine Ahnung. Du hast ja bestimmt, ähm, du hast ja bestimmt, du, du, kann, du könntest ja wahrscheinlich auch irgendwie irgendwo im Vertrieb arbeiten können oder sonst irgendwo, oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber du hast trotzdem den Weg gewählt und hast gesagt, ja. Jetzt ist es halt so, ich muss jetzt nochmal von vorne anfangen und äh, jetzt ziehe ich das durch. Aber hattest du mal drüber nachgedacht, auch zu sagen, nee, ganz ehrlich, Freunde, ich äh, werfe jetzt die Brocken hin, ich mache jetzt irgendwie was ganz, was anderes, ich ziehe ich zieh eh um, da kann ich mal was anderes machen.
1: Das äh, hat man tatsächlich oft. Aber das ist auch so ein, ich glaube, das Problem hat jeder, der, oder Problem in Klammern, äh, jeder, der irgendwas eigenes macht, der hat immer zwischendurch so diesen Moment, wo er sagt, ich habe keine Lust mehr, das geht mir alles total auf den Zeiger hier und ich schmeiß jetzt hin. Aber schlussendlich, ähm, man hat dann diese kurzen, diese kurzen Wutmomente und dann setzt man sich hin und äh, ist total genervt und denkt sich so, meine Güte, aber das ist eigentlich genau das, was ich machen möchte und das ist das, was mir Freude bereitet. Also warum soll ich sein lassen? Mhm. Und äh, unterm Strich ist es dann. Ich bin eh der Meinung, dass man sollte das machen, was einem Freude bereitet. Also mhm. äh, pff, was, was bringt es dir, weißt du, wenn dir jemand 10.000 Euro im Monat zahlt und du zwingst dich jeden Morgen aus dem Bett und machst irgendwie irgendeinen Job? Das ist das. Das ist Quatsch. Auf ja, deswegen jeden Fall. und ähm, ja, ich habe immer schon eher den steinigen Weg gewählt. <lacht> ähm, auch was so was so meine meine ja ich sag mal Ausbildungslaufbahn angeht und so. Ich habe da ich habe nie klassisch irgendwie studiert oder ich habe ich habe mal studiert ja, aber auch abgebrochen. Ich habe keine Ausbildung gemacht, weil ich einfach was anderes machen wollte mhm. und ähm, bin eher so der der Typ, der dann ich möchte schon gern das machen, was mir was mir Freude bereitet und das ist tendenziell immer nicht der einfachere Weg.
2: Auf <lacht> jeden Fall. Ich glaube aber auch, ähm, dass wenn man sich selbstständig macht, hat man äh, sehr viele Freiheiten und sehr viele Möglichkeiten. Und es bereitet einem in manchen Momenten sehr viel, krass viel Freude, wenn die Dinge sich so entwickeln, wie man sich es vorgestellt hat. Andererseits kommt natürlich dann auch immer wieder mal Zeiten, wo es halt echt scheiße läuft. Ne? Aber ich glaube, die gehören auch einfach dazu, um das zu schätzen, wenn es richtig wieder gut läuft. Ne? Also, ich glaube, jeder, Fall. Auf ne? jeden Fall. du wie ich, auch.
1: Bitte, bitte erzähl. Du siehst halt, aber das ist auch wieder ein besonderer Schlag, Mensch. Also wenn du, wenn ich in meinen Freundeskreis gucke oder auch andere Leute aus dieser Branche, es sind alle sehr, sehr ehrgeizige Leute. Oft sind sehr, sehr viele Sportler dabei, die ja eh tendenziell ehrgeizig sind und sehr zielstrebig sind und leider auch sehr leidensfähig sind, was oft auch ein Nachteil ist. Also wenn du ein hohes, eine hohe Leidfähigkeit hast oder Leidensfähigkeit hast, Manövrierst du dich auch gerne mal gesundheitlich ins Aus. Also ich glaube, jeder, der was Eigenes macht, weiß, wie schnell man angeschossen sein kann, wenn es mhm. zu viel wird. Man, man geht immer wieder drüber und drüber und drüber. Und ähm, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Auf jeden Fall gibt es viele aus dem Bereich, die halt sowas machen. Und äh, deswegen wählen die auch tendenziell okay. immer irgendwie den steinigen Weg oder kriegen das auch hin tendenziell, weil die einfach da längeren Atem haben, ein bisschen mehr Durchhalte willen und äh, ja, ist das.
2: <lacht> ja, also ja ich, wie gesagt, ich glaube ich glaub definitiv, ähm, wir als Selbstständige, äh, und ich nehme uns jetzt alle dreimal einfach ähm, dazu, ähm, wir haben uns den Weg ja bewusst auch so ausgesucht, weil wir halt auch so ein bisschen das verwirklichen wollen, was wir uns vorgestellt haben. Und wir wissen alle, dass das halt nicht immer unbedingt sofort passiert, sondern das braucht viel Arbeit, viel Fleiß, viel Durchhaltevermögen, äh, auch ein bisschen... Geld auf den Tisch, ne? so, damit wir auch ähm, mal ein bisschen das ein oder andere, die eine oder andere Flaute überleben. Aber am Ende des Tages, muss ich sagen, macht mir das halt trotz allem und dir wahrscheinlich genauso, halt unheimlich viel Spaß, Dinge zu entwickeln. Auch wenn man manchmal einfach auf die Schnauze fliegt und man gesehen hat, okay, bis hierhin ging es super und jetzt geht es halt nicht mehr weiter, jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Ne?
1: Weißt du, das ist genau das genau das ist der Punkt auch gewesen. Ähm, nachdem ich ähm, Flat Autos Bench damals verkauft habe, ähm, ich bin ziemlich motiviert in die neuen Möglichkeiten gegangen und habe dann halt festgestellt, das macht so keinen Sinn, weil die die Möglichkeiten, die man gehabt hätte und die Ideen etc., die lagen nicht mehr an meiner Hand. Ich konnte sie nicht mehr umsetzen. Ich konnte quasi nur wirklich sagen, bitte, bitte, so und so. Das ist der richtige Weg. Aber wenn es dann nicht gemacht wird, dann sind dann die Hände gebunden. Und das ist das, was ziemlich frustrierend ist, weil ich kenne meinen Markt ziemlich gut. Und ich kenne auch meine Kunden sehr, sehr gut. Und ich bin mir relativ sicher, gut zu wissen was man machen muss, damit der Kunde glücklich ist. Was ja schlussendlich das Wichtigste ist, dass jeder ähm, möglichst zufrieden ist mit dem, was man macht. Und ähm, das kannst du dann unterm Strich einfach nur machen, wenn du das Ruder selbst in der Hand hast. Dann kannst du deine Ideen verwirklichen. Und wenn es nur ein T-Shirt ist, was du machen möchtest. Du musst niemanden hm. fragen, du brauchst kein, kein Okay von irgendjemandem, sondern du machst einfach das blöde T-Shirt genauso, wie du Bock hast. Und äh, das ist aber auch schlussendlich das, was was es gut macht. Weißt du, dann, dann kriegen die ganzen Sachen deine Handschrift. Und dann ist das einfach, eventuell sollte, ein bisschen cooler
0: sein, die das, was die anderen machen. Ja, ich, ja, ich, ja. ich, 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 ich kann da vor kurzem noch so ein kleines Lied von singen. Äh, sollte eigentlich schon längst äh, in festen Lohn und Brot stehen, aber naja. man Klappt nicht man, immer, ne? <lacht> weißt du, weiß, 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 äh, das Ausschlaggebendste war, dass bevor ich überhaupt diesen Job angefangen habe, Bevor ich überhaupt angefangen habe, wurde ich vorher schon gekündigt mit den Worten. Ja, technisch hat der Petzo das vollkommen raus, irgendwie. Aber wir glauben nicht, dass er unsere Werte den Herrschaften vermitteln kann.
1: Ah, okay. Ja, ja, ja. ja,
0: ja. Und, und dann, und dann fällst du als, ja, als kranker Mensch im Kopf dann mal wieder in so ein kleines Löchslein. Mhm. Ja. Und dann hängst du dann da so ein bisschen in der Kurve und dann ne und jetzt kreise mit Roxa TV noch mal anders herum an Na, und und äh, das 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 tun wir jetzt und wir haben gerade doch noch obwohl es da auch nicht ganz rosig aussah doch noch ein bisschen Glück in der Fahrradbranche, ähm, weil du weißt ja selber, wie es momentan in der Branche abgeht. Der Nächste und der Nächste könnte bald insolvent sein ähm, und äh, die, die, die haben kein Marketingbudget mehr oder irgendwie whatever. Du weißt es, jeder kennt es eigentlich mittlerweile da draußen. Ja, es werden ähm, dann
1: Gelder zurückgezogen natürlich. Ne? Ja, ja, ja. So, also die, äh, die, die Firmen sind wirklich äh, von, von klein bis groß, sind alle am Kämpfen und ja. ähm, die Lager sind voll. Das heißt, wenn man viel die Materialanlage hat, hat man wenig Cash, ne? mhm. hat man nicht so viel Kohle auf dem Konto, weil halt alles im Material irgendwo liegt und entsprechend müssen die halt einfach jetzt ähm Oftmals kleine Brötchen backen. Das heißt, Teams werden verkleinert, entsprechend Marketingbudgets werden zurückgefahren. Ja. Dann ist auch mal ein bisschen weniger Kohle da, um ähm, so Marketinggeschichten wie Podcasts etc. zu supporten. Und ähm, da ist ja der, die Spitze des Eisbergs ja noch nicht erreicht. Ne? Und nee, da, das,
0: da kommt da, also da wird zum Sommer hin irgendwie nochmal ein riesengroßer Schwapp irgendwie von irgendwas kommen. Davon, davon geben wir ganz stark auch aus. Bei uns fing es halt einfach damals an. Wie hieß er nochmal, hier von? bike components der Techmeier war es, glaube ich, der mhm. hat uns in dem Podcast äh, eine Woche bevor, bevor es hieß, Fahrrad.de geht Insolvenz, hat der Techmeier mit uns dann halt diesen Podcast und wir haben den dann rausgehauen und dann kam so vor und er sagte so, ja, da werden jetzt noch ein paar große Player kaputt gehen oder Insolvenz anmelden, sagte der Techmeier und äh, schwupps, irgendwie der Podcast war draußen, eine Woche später, Fahrrad.de meldet Insolvenz an. So, und jetzt ist es ja auch äh, besiegelt irgendwie. Äh, Fahrrad.de kann nicht mehr gerettet werden und soll wohl zum 30.05. nicht ah, mehr ja. vorhanden sein.
1: Ah, okay. Aber weißt du, die, äh, solche, solche, solche schwierigen Situationen öffnen meiner Meinung nach aber auch immer wieder Türen für, äh, für kleinere Firmen oder mhm. Projekte, die klein sind oder die, die Nische sind, weil man ist ein bisschen wie soll ich sagen, man ist ein bisschen flinker, weißt du, man kann mhm. schneller mal äh, reagieren, man kann auch einfach mal sagen, pass auf, jetzt die nächsten, nächste Zeit muss ich mal ein bisschen den Gürtel enger schnallen. Man kann das unter Umständen besser überbrücken wie eine millionenschwere Firma. Ja, Und, natürlich. Ähm, das, das, ist, das ist durchaus von Vorteil. Also momentan, ich sehe halt, wenn jetzt jemand eine, eine Dienstleistung anbietet, also was ich ja auch mache. Also Suspension Service ist ja nach wie vor eine Nische. Es ist ja kein, kein riesen kein Riesending. Aber man hat sein, sein festes Standbein, weil, weil, wir nicht, weil wir keine Produkte verkaufen ne? und mhm. ähm, das ist gut und das ist im Endeffekt auch bei dem, was ihr macht. Natürlich seid ihr darauf angewiesen, dass, äh, dass da auch Support kommt ne? und auch vielleicht äh, der eine oder andere finanziell natürlich das Ganze unterstützt. Ähm, aber trotz allem sind die Wünsche <lacht> <lacht> wer, wer wünschenswert endlich genau, mal. <lacht> genau, genau. Also das ist mein Aufruf. Ne? Also lieber Florian Andreas. <lacht> also, wenn jemand diesen unfassbar guten Podcast supporten möchte, <lacht> ähm, äh, haut Kohle raus, sonst. Drehen die Jungs am Rad, so, das war mein Aufruf. Naja, also,
0: also, 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 am Rad drehen werde ich jetzt ab Donnerstag äh, bis, bis, bis äh, Samstag, weil Sonntag muss ich ruhig bleiben, weil Montag um 10 Uhr haben wir eine Aufnahme mit dem Podcast und danach darf ich dann wieder Gas geben. <lacht> dann weil du ganz dann, geben. Ja, weil dann versuche ich wirklich in das, in das Rheinland zu kommen, irgendwie halt, äh, ah, um, ich um, 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 um Karneval zu feiern. Äh, 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 ja, ich bin eigentlich sonst nie der Jäcke-Typ irgendwie. Um das mal so zu sagen äh, zu sein. Äh, 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 aber ich mag das Rheinland irgendwo halt, äh, weil da kam auch mein äh, Onkel her äh, von meiner Tante. Der Mann ist leider verstorben, aber der, der hat mich da einfach mal so mit reingezogen gehabt. Und als Jugendlicher bin ich öfters in Köln gewesen übers Wochenende. Ja, aber wenn
1: du jetzt das fast schon aufmachst, ne, mit Karneval und Kostüme und so. Ich sehe dich, ja so ich seh, ich seh dich ja so ein bisschen als Gandalf, ne? <lacht> <lacht> Gandalf der Graue, ne? Ja, ja genau. Ja. Ich, 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 ich sehe das, du brauchst nur so ein großes Stöckchen und du bräuchtest eine Perücke mit ziemlich langen grauen Haaren.
0: Ja, der, der Bart ist ja schon grau, ne? Richtig. Ja, ja,
1: aber die, die Haare. Also,
0: <lacht> ja, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Haare sind ah, doch auch schon weiß. Sind doch, Sind doch. Immer, immer, immer ich pflege sie ja auch äh, hier mit äh, silber silber shampoo damit silber immer, shampoo ne? Ja, ja. ja.
1: Herr <lacht> <lacht> Steineckelt verdreht Wenn sich mal, schon die Augen. Sind, sind wir jetzt äh, im
2: Podcast für, für Haarpflegeprodukte? Ja, genannt? natürlich, natürlich, ja, natürlich. Es gibt auch was
1: sehr Gutes von Schwarzkopf, ne? Dann wird nach und nach <lacht> wird dann deine, wird dann deine, deine Ursprungshaarfarbe zurück. Äh, nee,
0: das ist, das, das ist nicht Schwarzkopf, das ist. Ähm, wir ne, hier nochmal irgendwie mit ganz viel äh, Alpezin. so, ich dachte, Al 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 Alpezin, alpezin anti -Grey nennt sich das.
1: Ah ja, guck, siehst du, das sind die Probleme über 40, ne? da erkennt man <lacht> sich auch. <nicht. lacht> an, Angehend an, angeh
0: an, angeh in äh, dreieinhalb Jahren 50, bitte. Ach, Ach wunderschön. Ja, ja, ja. Ja. Du, sag, mal, sag mal, jetzt irgendwie halt mal wieder Gedankensprung, Bamberg. Wir hatten ja, ja. ja vorhin schon irgendwie Studentenstadt, lecker Bier trinken, du hast auch ganz ein, Gehens gesagt, da jetzt bin ich näher an den Bergen dran. So, ja. jetzt, wei jetzt weiß ich aber auch wieder herum, du warst natürlich auch vor ein paar Wochen noch hier in der Ecke, wieder ja. mal. Ja. Kommt ja ab und zu immer mal, hast auch den lieben Uwe besucht äh, und hast auch noch hier, äh, wie heißen die nochmal, äh, Sushi, Sushi. wie heißt die Band nochmal, ähm, ähm Samurai-Pizza-Cats. Samurai-Pizza-Cats. die waren äh, in Nürnberg. Ach die, war, ach, die waren in Nürnberg. Ja, ja, guck, ja, ja, an. Ja, ja, ja. guck an, guck an. Äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Bamberg, kann man denn da fahren? Ich weiß es nicht, ich war nicht da.
1: Also ich habe ja viele äh, viele Freunde, alte Freunde auch, äh, hier in der Gegend. Und ähm, also von, von bis, ich bin, was ist denn heute? Gestern bin ich Mountainbike gefahren mit einem alten Freund hier aus dem Fränkischen, mit dem ich früher Rennen gefahren bin. Und er meldete sich gestern ganz spontan im strömenden Regen, äh, kommst du mit fahren? Und ich kenne halt wirklich noch extrem wenig. Also in Bamberg selber, äh, muss man ernst, ernsthaft sagen, ist nicht so viel Spannendes. Aber Bamberg ist auch nicht allzu groß. Also hier gibt es tatsächlich einen Bikepark. Am Michelsberg, das sind aber wirklich, da kann man mal Feierabend eine Abfahrt machen, eine kleine und dann ist gut. Ähm, aber drumherum passiert extrem viel. Also es gibt ja viele, 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 viele Dörfer drumherum und äh, da sind die Wälder tatsächlich voll. Und dann sind wir in so einer, ja, das erinnert dann wieder so ans Ruhrgebiet, ähm, wo es ja auch nicht, wo nicht alle Trails in einer Stadt sind, sondern man fährt dann von Dortmund bis Bochum, äh, Wittenwetter, was auch immer, so die, die die Bergkämme ab und so ist das hier so ein bisschen auch. Also es gibt hier so die die fränkische Schweiz und sowas und dann hat man da so Höhenzüge, die äh, ganz schön viele Trails beinhalten und ja, ich kenne halt echt äh, super wenig bis jetzt davon, weil ich, wir sind Ende August auf Anfang September sind wir hier hingezogen, dann äh, hatten wir viel Action mit Umzug etc. PP ähm, dann halt, was macht man, äh, man bereitet sich vor, bla 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 und dann bin ich erstmal viel Gravelrad gefahren, weil das ist echt schön hier tatsächlich, die Natur ist, ist schön, es gibt extrem viel Fahrradwege, man kann sehr viel an, an Flüssen auch entlang fahren und so, ähm, das ist also wirklich tip top. und dann muss man halt mal so 20, 30 Minuten Auto fahren und dann ist man halt auch wirklich in den auf den ordentlichen Duo Trails. Ne? Und was hat denn der Florian eigentlich? Hat, oh, ja. hat er Auer gemacht?
0: Ja, ich habe gerade Auer gemacht. Irgendwie, ja, du ja, hast, nein, äh, nein. Das, das, hat mich, das hat mich jetzt äh, eine ein, ein Wort äh, hat mich äh, nee, erschrocken. Du so doof. Du fährst das selber. Ja, ja, nein, aber das hätte ich jetzt vom Gino nicht erwartet. Oh, du Gravel-Fahrrad? Ja, ja,
1: sicher. Also ich bin, ja, ich bin ja ein ganz offener Typ. Ne? <lacht> also ich, ich, bin, ähm, ich bin, also die, die, diese Gravel-Geschichte bei mir ist, ich bin, äh, wie erkläre ich das? Das Gravelrad ist für mich so ein besseres Rennrad. Also ich musste sehr viel Rennrad schon fahren in meinem Leben. So gerade zu der aktiven äh, Downhill-Zeit, auch als Junior und so, extrem viel Rennrad gefahren. Und irgendwann hatte ich sowas die Schnauze voll von Rennradfahren. Das ging mir alles nur auf den Zeiger.
2: Mhm. Und dann...
1: Ähm, ist vor ein paar Jahren und ich bin lange lange ich bin über 15 Jahre kein Rennrad gefahren und dann ist vor ein paar Jahren ist ein Freund von mir verstorben sehr guter und der hat mir sein ähm, sein Crossrad sein Querfeld Einrad wie man sagt hm. ähm, sein Cyclocrossrad <lacht> hat er mir vermacht und das hat unfassbar viel Spaß gemacht das das war schon das bessere Rennrad komfortabler ein bisschen Stollenreifen und dann kam ja langsam auch diese Gravel-Geschichte auf. Und ich fahre mein Gravelrad relativ sportlich, also nicht so, nicht so komfortabel und auch nicht wahnsinnig breite Reifen. Im Endeffekt ist es für mich das bessere Rennrad, wo ich einfach mal... Äh anderthalb, zwei Stunden hier ein bisschen Meter machen kann und freue mich einfach. also sie, Weißt du, die Mountainbikes sind ja auch alle immer relativ zäh. Ne? Also entweder fahre ich ein Duorad oder ein Downrad und die rollen schlecht. Ja. Ähm, du kommst ja nicht richtig auf, auf Tempo und, so, und so, ein, so ein sportliches Gravelrad macht halt total Bock, einfach mal einen, einen schnelleren Schnitt zu fahren und mal die Beine ein bisschen drehen zu lassen. Also das mache ich total gerne, auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe jetzt Angst gehabt, dass du zu oft diesen Podcast hier von uns gehört hast, weil, du ja, hast so. weil, weil, weil der Herr Steine irgendwie ganz am Anfang immer so. Ich hatte immer das Gefühl, er ist so missionierend unterwegs. Ja, äh, ist er auch bestimmt so. ja, ja, ist er auch, ist er auch wirklich auch. Er verdreht <lacht> jetzt auch gerade wieder die Augen irgendwie. Mhm. Also, er hat mich ja gepackt. Ich habe mir ja auch ein. Ich habe mir eins von Rondo übrigens geholt. Ja, sehr, äh, gute, sehr sehr
1: sehr gute,
0: gut. Ja ja, ja, ja. Ich, ich, ich kenne <lacht> den Vertrieb auch sehr sehr gut, komischerweise. Wir dabei. kennen ihn ja, alle. Wir kennen ihn alle. Großer Torben, ne? Aha, <lacht> großer großer Torben aus Herdecke. Äh, äh, wir sind unwürdig. <lacht> äh, nein, nein. Äh, und äh, nee, also da habe ich mir dieses Milk CF2 geholt. Kannst ja mal für dich googeln. Ähm, ja, ach, kennst du sogar. Ja, ja natürlich. Das, das ist schon Das ist schon was Außergewöhnliches. Herr, Herr Steinecke sagt immer, ich kaufe mir immer irgendwie was mit Buckeln.
2: Ja, der hatte Der hatte davor, ist der irgendwie so ein, äh, so ein bh äh, Elektrobike gefahren und das war in seiner Größe, mussten sie dann auch irgendwie so einen Buckel dran schweißen, damit mm. der Rahmen nicht auseinanderfliegt. Und äh, <lacht> hey, das sah echt alter Falter. Also das Fahrrad an sich ist cool, aber das sah aus und ich weiß, von was ich rede, ne? Ich bin früher ähm, La Pierre Spicy gefahren und oh, ja. äh, die haben mich, die haben mich oh, auch ja. immer ausgelacht. Irgendwie, warum. Wow, jetzt kommt der Steinicke wieder mit seinem Buckelwahl an, ne? Also. <lacht> Das sah halt ist, auch so ähnlich ist, aus. Ist
1: ein, ist ein schwieriges Ding. Ist auch immer wieder, ein, war auch immer in der Vergangenheit, äh, ist so ein Diskussionspunkt auch beim Arbeiten immer gewesen mit meinem alten Kollegen Tim. Mhm. Schönen Gruß an dieser Stelle. Der ist übrigens jetzt bei BH-Bikes, falls das jemand interessiert. Ich weiß,
0: ich habe schon mit Tim telefoniert. Alles ja, gut. Sehr gut.
1: Sehr gut. Und äh, das war auch immer ein großes Thema. Also tendenziell, ich bin da sehr oldschool, also Fahrräder sehen schön aus, wenn die Rohre, nenne ich es mal im weitesten Sinne, auch wenn es Carbon ist, wenn die möglichst gerade sind. Das ist eine Ästhetik. Ne? Und sobald irgendwo ein Buckel reinkommt oder so, wird es immer schwierig. Ein paar Firmen kriegen es echt gut hin. Also ähm, was ist noch so ein Beispiel? Mondraker, da gibt es ja, ja auch so ein bisschen buckelig hier und da, aber das ist tatsächlich einigermaßen ästhetisch gelöst bei den Cross-Country-Rädern, aber ist ein Thema. Buckel sind ein Thema.
0: <lacht> naja, ich sag mal so, irgendwie halt im, im, im Cycle-Cross, irgendwie hinten der Buckel, irgendwie der runtergeht halt zur, zur, zur Sattelstütze. Der ist ja gewollt und der ist ja dafür gewollt, dass du das Fahrrad wirklich hier oben auf die Schulter äh, drauflegen oh, okay. kannst. Ja, ja, okay. Also, 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 also das ist bei Cross. So, bei meinem ist es ja, meins ist ja, also es ist zwar ein Gravelbike, aber ein mehr gängeländiges äh, Gravelbike, so hat Torbens mir auf jeden Fall erklärt. Äh, ja. Und deswegen hinten auch dieser Buckel da drauf, weil wenn ich es dann irgendwie eine schräge Hochtrage, damit ich nicht eine Rundung oder irgendwie weißt du, so flach auf mir auf meiner Schulter, sondern dass ich das wirklich so nach unten runterkippen kann, dass es dann wirklich da an am Körper vernünftig dran liegt. Ja. Andreas, ich wurde es Nein, nein, nein. nein weil, weil du, atmest, okay. du atmest schon wieder so tief ein. Irgendwie. Ich höre ja schon auf. Und, und nein, nein, dafür nein, nein. ist das gedacht.
2: Ich sag ja nichts. Ich, sag, ich bin ja, ja, ja Gott froh, äh, dass, äh, dass du dir eins gekauft hast. Also ich finde das ja gut, ne? Auch wenn es jetzt gerade ein bisschen malat ist, hoffe ich ja, dass es das demnächst
1: wieder am Start ist. Ne?
0: Ja, ich muss den Bauten zurück und so alles hier. Ja,
2: ja. ja, ja, ne?
1: mal, ja mal, das ist auch die, äh, also ich sag mal, bei aller. Ähm, es, es wird ja immer so ein bisschen viel gehatet auch, ne? So gerade die Mountainbiker dann und dann Gravel, ja, wer äh, braucht den Gravel und so? Ja, es ist, es ist natürlich ein sehr, ja, Mode, behafteter Begriff gerade, aber schlussendlich geht es ja einfach darum, ähm, wir sind ja alles Fahrradfahrer so, und wir fahren gerne Fahrrad und das eine Fahrrad ist halt ein Mountainbike und das andere Fahrrad ist ein Gravelrad, ein Rennrad, was auch immer. Und ähm, ich kenne ganz, ganz wenige Leute, die wirklich nur einen Typ Fahrrad fahren. Also es gibt natürlich die, die wirklich nur auf dem Endurorad sitzen und sonst gar nichts anderes machen. Das ist aber eher die Ausnahme. Jeder hat ja Spaß daran, auch einfach mal an der Bewegung ne? wirklich mal zu sagen, ich gehe mal zwei Stunden die Beine drehen und ähm, einfach mal ohne Druck und einfach mal locker wegzurollen. Mountainbiken ist ja immer sehr, sehr intensiv, da kommt man ja nicht drum rum. Es ne? geht immer stramm irgendwo hoch äh, und so locker ein Wegrollen ist mit einem Enduro-Rad oder so wirklich schwer. Insofern... Äh, Pops aber aber Auf jeden
2: Fall, aber äh, überleg doch mal, damals ähm, vor, pff, keine Ahnung, ey, 15 Jahre ist das bestimmt ja also ich weiß nicht, auf jeden Fall eine ziemlich lange Zeit, als es, äh, als wir, ähm, also ich bin ja auch damals Downhill gefahren und ähm, wir sind immer dann die Berge immer hochgeschoben und der Weg zu den Trails in, in Kettwig, da weißt du noch, äh, mhm. der Kettwiger Downhill, das war auch immer eine Plagerei mit diesem schweren Bock dahin zu fahren, ne, so, Fall. So, und dann kam irgendjemand dann mal mit so einem Enduro, also mit wirklich so eines der ersten Enduro um die Ecke und alle so, ey, was ist das denn, ey? Also ganz ehrlich, das geht doch nicht, ne? Das ist doch nicht true. So, ne? Und alle haben das verpönt, ne? Und am Ende des Tages ist es jetzt genau andersrum. Wer fährt heutzutage noch mit einem Downhiller, ne? Also, klar, es gibt immer noch genug Leute, die Downhill fahren, aber die, die große Mehrzahl der Leute, die Masse der Mehrzahl fährt doch einfach mit einem Enduro durch die Gegend. Das ist jetzt absolut es ist weit weg von dem Modebegriff, sondern es ist Mainstream geworden. Ne? Stopp, die
0: fahren nicht mehr mit dem Endo, die fahren entweder mit dem Light e was auch Endo-lastig <lacht> ist, ja. geschweige denn einen vollwertigen mit 85 Newtonmeter, also halt ein vollwertiges E-Bike dann halt aber auch das ist ja wieder das, ne? Irgendwie halt, bevor sie die Gravelbike Hasser, also bevor die Gravelbike-Hasser, Gravel Bike gehasst haben, haben sie erst vorher äh, EMTBs gehasst. Das ist ja kein richtiges Mountainbike-Fahren. Weißt du, ja irgendwie mal, wo ich diese Dis Diskussion schon mitgekriegt habe, da habe ich mir auch am Kopf gepackt. Irgendwie, Leute, irgendwie. Das, 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 das ist doch genau dasselbe. Das Ding ist nur halt ein bisschen schwerer irgendwie halt, liegt halt einfach geiler und satter in der Kurve drin, weil es halt so schwer ist, auch wegen dem äh, äh, hier Schwerpunkt in der Mitte unten halt einfach. Aber im Endeffekt können können sie fast alle dasselbe tun. Und wenn ich jetzt überlege, und jetzt komme ich nochmal zurück auf das BH-Bikes, dieses Light-EMTB von BH. Alter, das hat 17 Kilo gewogen, also 17,8 irgendwie sowas. So, äh, Du kennst die hart, ne? Das sagt die, glaube ja, ich, klar, noch fast, Tina. Ey, immer, weißt du was? Ich bin da drei Stunden mit dem Bike drin rumgefahren. Ich hatte Spaß bis zum Abwinken.
1: Ja, ja, verstehe ich total. Aber das, das ist ja, weißt du, es gibt ja, glaube ich, kein, kein Thema, was die Gemüter mehr erhitzt hat, wie Laufradgröße und... Ähm, EMTB. Ja, die, und, und,
0: und, und brauchst du Kishima oder reicht auch normal aus?
1: Ja, das geht ja noch. <lacht> Nein, ja. aber diese, diese wirklich persönlichen Hass, Hasspredigten, die gab es eigentlich nur bei Laufrädern und E-Bikes. Und das ist ja, ich, ich verstehe da auch wirklich alle Seiten. Ich bin jetzt da auch, ich bin auch sehr, sehr oldschool. Also ich, ich mag, wie ich immer sage, ähm, ich mag mein Mountainbike, so wie ich es immer gefahren bin. Ich bin kein E-Bike-Hasser, weil. Es sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe. Ne? Es gibt halt das klassische Mountainbike ohne Motor und es gibt das Mountainbike mit Motor. Und die muss man nicht zusammen in einen Topf schmeißen. Also ein, ein e MTB fährt sich halt anders wie ein klassisches Mountainbike. So zwangsläufig. Und äh, was, man, was man fahren möchte, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und dann wäre eigentlich alles gut. Ja.
2: Eigentlich ja, ne? Eigentlich wäre alles so schön, wenn ein bisschen mehr Toleranz hier und da da wäre. Aber, absolut,
1: absolut. Aber
2: ist immer schwierig, ist immer schwierig. Aber äh, Gino, äh, ich habe letztens gesehen, du möchtest äh, eins deiner Pferdchen äh, gerade verkaufen und zwar ein ganz bestimmtes.
1: Ja, das Kavenz. Und zwar,
2: genau, das Kavenz. Ähm, ja. wie, ist es dir denn, wie ist es dir denn gefallen? Wie ist es dir denn gefallen? Genau. Deutsch habe ich auch gerade vergessen, aber äh, äh, wie hat es dir gefallen?
1: Äh, super Fahrrad, auf jeden Fall. Gibt es überhaupt nichts zu motzen. Also Herr Giacco, ähm, schöne Grüße nach Münster. Der Giacco hat da wirklich einen, einen tollen Job gemacht. Also wirklich ein hervorragendes Fahrrad. Ähm, auch was für Fans, die wirklich handgemachte Fahrräder mögen, die auch klassische Rahmenformen mögen. Ja, da ist, das ist ja wirklich ein sehr cleanes Rad. Gerade Rohre, wenig, mhm. Gassets, äh, wenig ja doch wenig Frästeile und... Ähm, ja, der Hinterbau ist natürlich sensationell. Also da hat er wirklich, 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 wirklich einen tollen Job gemacht. Ähm, hoher Drehpunkt bin ich eh ein Riesenfan von, aber das wirklich so zu ingenieren, ähm, dass es wirklich nahezu keine Nachteile hat. Also man merkt keinen Kraftverlust, man hat keinen kein mhm. Bremsstempel, man hat keine Antriebseinflüsse. Also äh, Hut ab, <lacht> ist wirklich gut geworden.
0: Also das Kettenrückschlagen ist ist es etwas da oder nicht? Also gar hat das nicht, Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht okay.
1: Also ich glaube, er hat das sogar auch was, was äh, die Watterhöhung, also den, den Widerstand angeht, durch den Idler oder Idler, wie man den nennt, die Umlenkungsrolle. Ähm, ich glaube, wenn ich mich nicht ganz vertue, hat er was gesagt von 2,5 Watt, 3 Watt oder so. Also es ist nicht viel und du merkst es auch wirklich nicht. Also vorausgesetzt äh, deine Kette ist vernünftig gepflegt und es dreht sich alles vernünftig. Es macht keine es macht Extra-Geräusche. Das kenne ich von früher auch noch, von hohen Drehpunkten. Da hat man hat immer so ein Malen. Man hat reingetreten und man hat gehört, die Kette zieht wirklich oder, oder zieht mit hohem Druck über die Umlenkungsrolle. Und das ist alles äh, Schnee von gestern. Also das Ding fährt sich ganz normal, nur dass man die ganzen Vorzüge des hohen Drehpunkts mitnimmt. Ne? Und ähm, das macht wirklich Bock. Und auch was so, da sind wir jetzt auch wieder am Thema Suspension, Setup und so. Du kannst äh, solche Räder einfach auch, anders abstimmen. Das macht total Spaß.
2: Und äh, du verkaufst das, weil du jetzt äh, auf NS wechselst?
1: Genau, genau, genau. Das ist eigentlich so der Hauptgrund.
2: Okay, ja, ähm, hier auch von uns äh, Grüße an, an Jacko. Wir arbeiten schon seit ein paar Wochen daran, dass er auch endlich mal bei uns zu Gast ist. Und ich schicke ihm mal einen vorab äh, hier. <lacht> ja, ja, ich bin, ich bin zuversichtlich. Ich bin Nein, zuversichtlich. Also Jacko muss
1: ich auch wirklich eine Lanze verbrechen. Ich halte ihn für einen, einen so äh, der besten Köpfe eigentlich auch in, in dieser Branche. Äh, mhm. Einfach menschlich, extrem guter Typ. und... Ähm, wie man so schön sagt, er ist kein Kackenhauer, also alles was er macht, hat Hand und Fuß mhm. und äh, das ist ja schon das ist ja schon eine Ausnahme ein guter Typ mit Know-how kann nicht viel schieflaufen. Ja, also, also,
0: also ich bitte dich, irgendwie wer für den äh, äh, vorderen Umwerfer einen ein Flaschenöffner entwickelt. Ach
1: so, also der der, der also, muss es also, drauf haben. Also, der, 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 der muss es doch
0: echt drauf haben. Geschweige <lacht> denn äh, aus der Headkappe da oben auch noch irgendwie halt für deine flashbier irgendwie oben den Kronkorkenhalter da macht. Also, mhm. ja, also der macht alles richtig, alles richtig <lacht> gemacht. Alles richtig gemacht. Weißt du, und da, da, da trifft er ja. Bei mir nervt, ne? ne? Damals hieß ja Rockstar TV noch Biken, Bier und Barbecue. Das vierte B, lass lassen wir lass, lass, lass mal jetzt hier weg. Irgendwie halt, ne? Aber äh, du kriegst schon wieder
2: Kopfschmerzen, ich krieg Du Kriegst schon wieder Kopfschmerzen.
0: Kriegst okay, krieg's du, du schon
1: Kopfschmerzen? Ja, doch gar nicht ja, du also. ja. <lacht> <Ja. lacht>
2: ja. Siehst du, siehst du, siehst du, siehst du, ja. das
1: reicht aber, schon. Aber, also. aber ich
0: glaube, ich glaub, das wird ganz, ganz lustig werden, lieber Andreas und lieber mm. Gino, wenn wir dich besuchen, Gino. Und, Auf jeden äh, Fall. Und äh, 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 und dann Bamberg um unsicher mal. Auf
2: also. Das müssen wir definitiv machen. Also ich habe ja vorher schon gesagt, hier unser lieber Kollege Rico ist auch um die Ecke. Ne, den müssen wir auch besuchen. Da machen wir eine richtig schöne Gemengenlage. Wer ist denn das? Du
1: musst der, Rico? Dann ist der Rico? Der Hase. Rico Hase. Rico, Rico Hase ja, habe ich schon mal gehört. Der Dennis Strattmann hat mir von ihm erzählt, dass er hier rumbringt. Okay. So, jetzt
0: Für dich zur Information. Rico Hase, Chefredakteur von EMTB News.
1: Ach, sowas,
0: okay, Sowas, sowas, sowas.
1: in dieser wunderschönen Stadt.
0: Ja, ja, ja. Okay. Super, ja, dann, super. Und, 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 und da muss ich dich dann wohl, glaube ich, dann auch mal irgendwie, glaube ich, miteinander verlinken irgendwie halt. Das, weil, das ich, weil, weil, weil ich glaube, das macht Sinn, wenn ein professioneller Suspension Service für ihn da mal ein bisschen was macht, irgendwie halt persönliche Einschränkungen, weil er kriegt ja Fahrräder wie Sau.
1: Ja. ja, also ich würde sagen, bei Rico ist noch Luft nach oben, ne? <lacht>
2: <lacht> Ja, sehr gut, aber, sehr gut.
1: Aber, aber, aber
0: vorsichtig, der hört auch hier gerne den Podcast, ne?
1: Kein Problem, Rico, wenn du das hörst. Ich hab dich jetzt schon lieb. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Optimal. Ja, okay, also das müssen wir irgendwie das müssen wir irgendwie planen, Herr Petzold. Da müssen wir hin, das ist super. Ja, ja, ja. Was, das, von, das, von das. Die, für dich
1: als Bierkonnoisseur äh, ist das natürlich, ey, Mecker. Ja, ja. Das Lustige wird ja, ich werde ich werd wahrscheinlich ein Bier mit euch trinken und dann werde ich euch ganz langsam Richtung äh, Spirituosen drängen. Also. Nee, nein, nee, also, also,
0: ja, ich sag mal so, das hatten wir ja letztes Mal schon, du hattest ja letztes Mal schon Havanna Club äh, Cola getrunken. Nein, Gin Tonic. Äh, ach, das war Gin Tonic, war es? Ja, habe ich heute ja, okay. wieder gemacht übrigens. Ah, sehr schön, sehr schön. Ja, weil ich bin ja kein Gin-Trinker, obwohl ich ja gerne äh, einen Spruch daraus benutze. Andreas, ich bringe ihn jetzt nicht. Äh, 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 ich bin eher Rumtrinker. Ich gehe ja auch gerne mal zu Rum-Tastings und so. Und ich bin da eher so, dass das, das muss halt was Leckeres sein und nicht Gin.
1: Ja, aber wobei auch da, ich, ich bin da auch wirklich kein, ähm, also ich bin da kein Kenner. Also ich bin da ganz stumpf, ich probiere Dinge, die schmecken mir oder nicht. Und äh, ich habe irgendwann mal vor ein paar Jahren festgestellt, dass also da geht es ja wirklich nicht ums, ums Besaufen, sondern so Genuss trinken. Ne? Mhm. Ich mag das mittlerweile richtig gerne, so auch Wochenende, wenn man ein bisschen Zeit hat beim Kochen oder so, dann äh, mal so zwei Finger breit was Leckeres ins Glas und dann nippelt man sich das so weg. Kocht was Schönes und dann ist man glücklich. <lacht> Auf jeden Fall. A, A,
0: Apropos kochen, apropos
1: kochen.
0: Das kann ich auch sehr gut. Und ich habe immer noch mein Lieblingsgericht. Ja. Das ist meine Carbonara. Die nee, ich mache. nicht schon
2: die wieder diese Geschichte, die hatten wir jetzt schon drei
1: Ja, die erzähle
0: ich jetzt hier auch. Die kennt auch
1: euch nicht. ganz schön gut, oder? Ja, ja das ist geschrieben. Ja. <lacht> nee. ja, ja, aber, aber, aber,
2: aber die würde ich gerne dir kochen wollen. Bei dir zu ja. Hause. Ja, also mach mal. da muss ich, ich sagen, das kann er wirklich. Das hat er gut gemacht.
1: Ja, dann, dann hau mal einen raus. Ich habe hier so einen ganz alten Gammelofen ähm, in, in unserer Küche. Da musst du auch nicht mit kämpfen, aber ich helfe dir dabei. Ist, ist das so ein Gasofen? Nee, das ist ein ganz normaler Elektroofen, der scheiße funktioniert. Aber äh, du, du wirst auch deine Carbonara da drauf hinkriegen, bin mir sicher.
2: Glaube ich auch, glaube ich auch. <lacht> ähm... Was wollte ich denn jetzt für eine unsinnige Geschichte erzählen? Das habe ich vergessen. Hat leider. was mit Fahrrädern zu tun. Ja, im, im, im Zweifel hat immer irgendwas mit Fahrrädern zu tun. Auf ich jeden Fall. Ähm, ich, genau, ich, ich glaube, ganz ehrlich, bei dir um die Ecke, ganz ehrlich genau, äh, ist doch der Ochsenkopf, oder? Ähm, ja,
1: auf jeden Fall ähm, bin ich auch ein, zwei Mal schon gewesen in den letzten Jahren. Immer wenn wir hier zu Besuch waren, ähm, habe ich mir die Hand verletzt. Sehr gut. hat mir ein Knöchelchen gebrochen in der Hand gehabt. Das mhm. war tatsächlich schnelle, schnelle Saison aus da. Ähm, ja, der ist auch da. Wobei, ja, ich finde das es gar nicht so spannend, da muss ich ehrlich sagen. Also, aber da, da streiten sich so die Geister.
2: Also aber es gibt noch, noch,
1: es gibt noch ja. andere schöne Sachen. Und zwar, was mein, wo ich mir sehr sicher bin, was mein neuer Homespot wird hier, ist, ähm, das kennen einige vielleicht vom Rookies Cup, ähm, mhm. Steinach. Ja ist, Steiner, ist, ja, ja, ist Thüringen und ist von hier aus äh, 50 Fahrminuten ungefähr. Das mhm. ist noch näher wie Winterberg äh, von Dortmund oh. aus. Und ähm, die haben wirklich, die haben sollen wohl eine sehr schöne, ich sag mal, Flowline haben irgendwie. Und die Downstrecke ist sowieso gut. Insofern das Ding macht Sinn. Dann ist ja Bischofsmais noch einigermaßen in, in, im Einzugsgebiet mit zwei zweieinhalb Stunden Entfernung. Mhm. Also ähm, ja, und dann geht es ja langsam, äh, Tschechien, Tschechien darf man nicht vergessen immer, ich vergesse das immer wieder, man ist hier sehr nah an Tschechien und innerhalb von anderthalb, zwei, zweieinhalb Stunden ist man äh, auf, den großen, genau, ist man auf mhm. den großen tschechischen Strecken und die sind dermaßen gut immer, also Tschechien ja. liefern auf jeden Fall Feste ab und das nicht nur bei dauerlichen Strecken, sondern auch bei Enduro-Strecken, bei ähm, Flowlines, wie auch immer. Die sind da ein bisschen ruppiger wie die Deutschen. Die sind da ein bisschen mutiger.
2: <lacht> ja, umso besser, ganz ehrlich. Ja, ich sag mal ich so, sein. in Tschechien,
0: Prag, irgendwie, da gibt es ja auch leckeres Bier, habe ich gehört.
1: Ja, mit Sicherheit auch, ja. Aber ich weiß nicht, ob du wusstest, ich trinke gar nicht so gerne Bier. Ja, doch, das hattest du vorhin schon gesagt, aber das ist mir kackegal. Aber vielleicht auch im Prag gibt es ja bestimmt auch einen guten tschechischen Rum oder so. Ne? Also, also gibt's auch, ähm, da gibt es auch die
0: Karlsbrücke, äh, wo die ganze Zeit äh, eine Biene, die ich meine, nennt sich Maya runtergespielt.
2: Ja, ja äh, genau, genau. Bier. Also ah, ja. Ich, ich war ja letztes Jahr einmal für für zwei nee, für eine Nacht waren, waren wir mal in Prag und ich kann nur sagen also ich fand die Stadt ein bisschen overrated ganz ehrlich ich fand's ich fand's ziemlich grässlich ehrlich gesagt aber aber die Bar in der wir gewesen sind die hatte sehr leckeren Gin ansonsten war es
1: eher stressig muss ich sagen ich war tatsächlich nur zum Fahrradfahren bisher in Tschechien. Äh, mhm. Noch nie irgendwie mir irgendwas angeguckt. Aber Prag steht auch mal irgendwann auf der To-Do-Liste. Äh, ja, so Städtetrips, ne? Da muss man halt ja. mal, muss man mal bremsen. Äh,
0: also, ich war hier mit, ich war mit acht Jungs. Also, acht Mann waren wir da äh, fürs verlängerte Wochenende. Also, ja. wir, haben, wir haben den Wachwechsel mitgemacht. Wir sind auf der Karlsbrücke. Man sagt ja immer, die Karlsbrücke wankt so ein bisschen. Äh, aber das hat wahrscheinlich mit was anderem <lacht> zu tun. Äh, äh, und, und das Biermusik da, das ist sehr schön und äh, die Preise sind da immer noch human, ne? also um Gottes Willen.
2: Dass du ja, da noch also Erinnerungen dran hast.
1: Los geht's, auf mhm. nach Prag. Genau.
2: Gino, ähm, du hast vorhin gesprochen, äh, gesagt, dass ähm, wir machen Push-Hard-Suspensions. -Sus ähm, heißt das jetzt, hast du jetzt äh, in, von dir in Mehrzahl gesprochen oder hast du tatsächlich schon, schon Mitarbeiter?
1: Nein, nein, ich rede äh, von mir in Mehrzahl, aber ich habe immer schon ja. gerne von wir gesprochen, weil ähm, auch in der Vergangenheit, ich bin ja, nicht, bin, bin ja nicht der einzige Mensch. Also jeder, der da irgendwas mit zu tun hatte, hat ja seinen, seinen Teil dazu beigetragen, ähm, dass mhm. alles funktioniert. Also das geht über Mitarbeiter, über Steuerberater, über Freunde, über Kunden, über Familie immer ganz wichtig. Ne? Familie gibt dir Rückhalt. Ähm, das ist das große Wir, mhm. so, ne? Ich bin ja quasi nur der, der seinen Kopf immer irgendwo hinhält und, ähm, und den Service macht. Jetzt ohne Mitarbeiter aktuell dann nur ich. <lacht> mhm. Und ähm, aber man, ohne die anderen ist man halt nichts. Deswegen wir. Ja ja klar. Und äh, wenn
2: ich jetzt also wenn jetzt einer unserer Zuhörer oder unsere, äh, unsere Zuhörerinnen äh, jetzt äh, sagt, oh Scheiße, meine, meine Gabel funktioniert nicht, mein mein Dämpfer hat irgendwie Spiel, was weiß ich, keine Ahnung. Äh, wie kann ich denn jetzt dir quasi einen Reparaturauftrag zukommen lassen?
1: Ähm, wir sind, das ist ja wirklich noch alles ganz fresh, die Webseite geht die nächsten Tage online. Ich weiß nicht genau, wann das hier ausgestrahlt wird, aber mhm. ich hoffe bis dahin äh, sollte die Webseite, die Webseite auch online sein. Momentan geht noch alles über Social Media, also äh, ganz verstärkt äh, Instagram, das ist so mhm. immer, immer so meine Plattform auch gewesen. Und die bespielen wir auch weiterhin. Da ist auch eigentlich immer alles up to date. Also wenn es irgendwas Neues gibt, dann poste ich das da. Mhm. Ähm, und die Webseite dient natürlich als wichtiges Informationstool. Ne? Was, wie funktioniert das Ganze? Was kostet was? Und ja. ähm, da wirklich jetzt wir sehr viel zu tun haben und viele kleine Baustellen haben, wir wollten auch eigentlich unbedingt eine Online-Terminierung machen. Was aber... Äh, erstmal so ein Baustein ist, den ich so oft mittelfristig nach hinten verschoben habe, weil das gar nicht mal so relevant ist. Am besten ist einfach uns eine E-Mail schicken, die E-Mail-Adresse steht auch auf der Instagram-Seite. Ich melde mich nahezu jeden Tag, also ich arbeite jeden Tag fleißig meine E-Mails weg oder ihr schickt uns einfach via Instagram eine Nachricht oder auch über Facebook, das ist egal. Irgendwie Kontakt aufnehmen, ich melde mich und dann machen wir einen Termin aus und an sich sind die Abläufe immer noch genauso einfach wie sonst auch. Wir machen einen Termin aus, ähm, wann es demjenigen passt, Sachen zuschicken, Serviceformular beilegen, das kommt auch wieder auf die Webseite, damit ich weiß, wer wer ist und was er möchte und wie ich ihn erreichen kann. Und dann ist das innerhalb von ein, zwei Werktagen ist das Ganze abgearbeitet und äh, das war's. ist eigentlich mhm. ganz unkompliziert.
0: Darf ich mal eine konkrete Frage dazu stellen? Ja, bitte. Äh, du weißt ja, ich habe ja die Fox 38 irgendwie. Ich habe ja jetzt schon mal einen kleinen Service gemacht, dank dir auch. Äh, hast du mir ja gesagt, was, was, was ich kaufen müsste und, und, und. Mhm. Aber, aber wenn ich jetzt, jetzt als... Ja, der was es nicht gemacht hat, irgendwie zu dir ankomme. Sagt dir irgendwie, pass auf, Tino, ich bin jetzt eine ganze Saison mit der Gabel so gefahren. Wenn die runtergeht, dann hört man so, schon so ein kleines Schmitzerchen. Äh, ähm, äh, wie teuer wäre dann halt so dieser kleine Service bei dir?
1: Also ich habe das immer so gehandhabt und auch, ich halte wirklich so an meinen alten Systemen fest, äh, wenn jemand sagt, du, ich möchte, ich bin zwei Jahre gefahren, dann brauchen wir gar nicht diskutieren. Nach zwei Jahren muss die Gabel komplett gemacht werden. Komplett gemacht heißt äh, zerlegen, reinigen, äh, alle Dichtungen neu, neu aufbauen, damit die quasi einmal wieder frisch ist. Ähm, dann gibt es so Grenzfälle, ich sage mal ein halbes Jahr ist immer so, ein, so eine schwierige Zeit. Also wenn einer von April bis Oktober viel gefahren ist, dann muss er nicht unbedingt zwangsläufig alle Dichtungen erneuert haben. Da ist aber immer wichtig, der Dreck muss raus. Das heißt, die Gabel wird grundsätzlich immer zerlegt, gereinigt. Und in dem Augenblick kann man sie begutachten. Und wenn ein Kunde nicht sicher ist, was er für eine Servicestufe braucht, dann hat sich das auch so ähm, ja, eingespielt mittlerweile, dass man einfach sagt, bitte mach Service nach Bedarf. Guck rein, im Regelfall, wenn du die Tauchrohre abziehst von so einer Gabel und du siehst äh, die Verschmutzung des Öls oder wie viel Schmutz in den, in den äh, Simmeringen ist, dann kannst du ungefähr dir ausmalen, was weiter oder was mit der Gabel passiert ist beziehungsweise wie es weiter aussieht in der Gabel und dann kann man immer upgraden. Also man ich versuche immer natürlich das Ganze so fair zu handhaben wie möglich, also die Kosten so niedrig zu halten wie geht, aber es gibt so Sachen, die, wie ich gerade gesagt habe, wenn eine Gabel anderthalb, zwei Jahre alt ist, dann brauchen wir gar nicht diskutieren, die muss dann einmal komplett gemacht werden, weil ich muss ja auch sicherstellen, dass die betriebsfest ist. Ne? Das heißt, der Kunde soll ja nicht nach zwei Wochen wiederkommen und sagen, oh, da läuft Öl raus, oh, der, der haut Luft ab. Ne? Das ist das Spiel.
0: Ja, nee, dann ist ja in Ordnung, dann ist ja in Ordnung. Also nochmal als Recap, irgendwie halt, man weiß es nicht, man schickt ein, du guckst und sagst, du Digga, mh, du warst schon lange nicht mehr, ne? Ja, ich glaube auch so fast zwei Jahre nicht. Ja, dann müssen wir alles zerlegen. Ja, irgendwie genau. halt so, ne? Also es ist immer noch eine menschliche Kommunikation, die du gerne mit deinen ja, Kunden aufbringst. Ja, aufbrach. ja,
1: ja. Ich habe auch in den Serviceformularen immer die Option gehabt, Service nach Bedarf konnte man ankreuzen. Und nach mhm. Bedarf heißt einfach gucken, ähm, wie sieht es aus? Im Zweifelsfall, wenn ich mir nicht sicher bin, mache ich immer mehr, ähm, einfach weil es muss ja funktionieren, aber pff, wir haben, es gibt ja wirklich alles, es gibt den, der alle zwei Wochen einmal fährt, da kriegst du eine Gabel nach zwei Jahren, die sieht aus wie neu, also das Öl ist klar, mhm. es ist kein Schmutz in der Dichtung, da kann man einen ganz anderen Service auch ähm, äh, rechtfertigen für sich selber, wie wenn jemand wirklich viel fährt, dann... Dann sieht die Welt schon ganz
0: anders aus. Okay. Dann, dann, dann weiß ich ja, ähm, weil du sagtest ja auch vorhin, also der YouTube-Channel kommt ja, wir haben ja von GoPro Kameras geschenkt bekommen, also gleichweise bekommen, ähm, dass, dass dass, wir dann halt, wenn wir dann vor Ort bei dir sind, einmal so ein, so ein Schnellservice machen. Dann würden wir das Film irgendwie halt, dir auch so zur Verfügung stellen irgendwie halt und würde auch bei uns kommen. Andreas, bitte, du hast eine Frage.
2: Ja, ich habe ich hab ein Fahrrad hier, ich habe einen New und mit dem äh, fahre ich schon seit vier Jahren und ich habe exakt in den vier Jahren nie was gemacht.
1: Ja, wie oft fährst <lacht> du denn...
2: Ich fahre tatsächlich, jetzt fahre ich wirklich nicht mehr so oft wie früher, ähm, weil ich jetzt ja mehr auf dem Gravel sitze und wenn ich mal Mountainbike fahre, dann kriege ich ja ständig hier irgendwie eins von Rockstar TV irgendwie vor die Nase gestellt. ist <lacht> schlimm, ne? Ähm, nee, Aber meins, meins steht tatsächlich momentan mehr, als dass es fährt, ne? Oh, aber
0: wa wa Was bist du denn vor kurzem noch für ein Fahrrad gefahren?
1: Santa Cruz, ein Megatower. Vielen herzlichen oh, Dank. Oh, bitteschön. <lacht> Aber auch da nee. sind wir bei einem Thema, weil du gerade sagst, das steht. Also Fahrräder mhm. werden durch Stehen nicht besser. Ja. Und in, in Bezug jetzt auf äh, haben wir, gibt es mehrere Probleme beim Stehen. Also unter anderem mhm. Dichtungen. Also ich habe da mal mit, mit einem Dichtungslieferanten drüber gesprochen. Es heißt ja immer, Dichtungen sind ölbeständig, ölresistent oder so. Ja, aber auch das ist zeitlich eingeschränkt. Also ein Dichtungshersteller, ein großer O-Ring und, und X-Ring-Dichtungshersteller hat mir mal gesagt, man, die, die, man spricht von vier bis fünf Jahren Beständigkeit gegen das Medium Mineralöl. Und äh, das bedeutet, theoretisch jetzt, wenn deine Gabel vier Jahre einfach nur steht, ist die vier Jahre in Kontakt damit und dann kann die auch schon undicht werden. Mhm. Und das ist Darf man nicht vergessen, so Dichtungen altern, äh, wenn eine Gabel im Keller steht und der Keller ist kalt und nicht beheizt und im Winter hast du Minus, im Sommer hast du äh, hohe Temperaturen, dann belastet das so Dichtungen enorm. Hinzu kommt dann noch, wenn ein Rad jetzt auf den Füßen steht, gerade bei der Gabel, die Schmierstoffe sacken halt ab. Also gerade im mhm. Taucher unten, die Schmierstoffe sammeln sich äh, zu, zu Narbe hin, unten im Casting. Das heißt, deine, deine Schwämme, die da drin sind, die, das Öl, die eigentlich Öl getränkt sein sollen und auch die Buchsen und so, die eigentlich mit Öl geschmiert sein müssten, das ist alles staubtrocken mit der Zeit. Und da mhm. macht es wirklich auch Sinn, wenn Räder sehr lange gestanden haben, ähm, einmal zerlegen, alles wieder an Ort und Stelle bringen, selbst wenn es nicht viel gefahren ist, aber einfach nur wieder alle Schmierstoffe dahin zu bringen, wo sie hingehören und dann kannst du es auch weiterfahren.
0: Sehr gut. Eine letzte Frage diesbezüglich, ne, weil du sagtest ja gerade, ja ne, die, die, die Schwämmchen, die Ringe, die können austrocknen. Äh, was ja eigentlich auch ein bisschen logisch ist, also wenn das Rad gerade steht, also auf den Reifen steht, ist Physik irgendwie, äh, ne, fällt ja runter alles. Oh. Ähm, wenn ich jetzt weiß, irgendwie halt, ich fahre für sechs Wochen im Urlaub, ja, nimm mal mein Fahrrad, Gott weiß weiß ich warum, nicht mit. Ist es dann sinnvoll, das Fahrrad auf den Kopf zu stellen?
1: Ähm, grundsätzlich ja, warum nicht? Also, wenn, das empfehle ich auch immer jedem, zwischendurch das Rad auf den Kopf stellen, damit die Schmierstoffe oder die, die Taucherschmierung wieder zurückkommt Richtung Dichtung und dass sich auch die Schwämme wieder vollsaugen, dann wird immer laut geschrien, ah, Fahrrad nicht auf den Kopf stellen, äh, dann bekomme ich, dann habe ich Luft in der Bremse. Dann sage ich aber immer, die Bremse ist ja ein geschlossenes System. Wenn du also mhm. Luft, oder wenn dein Druckpunkt wandert, weil du dein Fahrrad auf den Kopf stellst, dann hast du ganz andere Probleme. Nämlich <lacht> äh, sehr viel Luft in deiner Bremse. Die ist einfach dann schlecht entlüftet. Also normalerweise macht das dem, dem Rad nichts aus. Ähm, aber es ist wirklich, also wenn du jetzt sagst, ich bin lange im Urlaub, du musst es jetzt nicht über den gesamten Urlaub auf den Kopf stehen lassen. Es reicht, wenn du wiederkommst äh, und du stellst es mal für zehn Minuten auf den Kopf und dann kannst du ja auch die Gabel so ein bisschen, so ein bisschen einfedern. Das, das begünstigt dann auch, dass das Öl wieder zurückkommt Richtung Dichtung. <lacht> Ähm, wo man da nur gucken muss, aber mittlerweile, ja, es, gibt so, es gab ja früher sehr viele offene Ölbäder oder bei manchen Gabeln so halboffene äh, Systeme, RockShox hat das auch immer noch. Ähm, das kann sein, dass sich das Öl dann in der Dämpfungsseite ein bisschen umgeschichtet hat, ähm, dass wenn man das Rad wieder auf die Füße stellt, zum Beispiel der Lockout nicht mehr funktioniert. Dann wirklich einfach mal die Gabel ein paar Mal durchfedern, dann saugt sich das Öl wieder dahin, wo es hingehört und dann sollte eigentlich auch gut sein.
0: Sehr gut. Nee, nee, weißt du, das war einfach jetzt mal irgendwie halt nochmal so, weil ich habe das auch schon mal öfters gehört gehabt oder aber hat man... Ich glaube, das war der Tom Kroll sogar irgendwie. Ich meine, der hat mir das von... Der Thomas, Thomas. Mm. Der, der hat das mal gesagt. Irgendwie ruhig mal auf den Kopf stellen, wenn es lange stand. Irgendwie halt, damit die Öle da wieder reingehen und, genau, und, und. Genau. Irgendwie halt so. Und äh, das rate ich jedem. Irgendwie der halt einfach mal für eine länge Zeit... <lacht> <lacht> hätte es ja auch sagen können, Andreas. Sorry. Und fertig. Gut. Ähm,
2: ja. Andreas, hast du noch eine Frage? Nee, ich, ich spüre, dass du zur Verabscheuung übergehen möchtest. Das hast du jetzt gesagt. Ich, 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 ich ja, wollte ja. zur Verabschiedung <lacht> rübergehen. Ich
0: wollte zur Verabschiedung rübergehen. Ja, äh, Gino, äh, das waren schon wieder kurzweilige, äh, fast 60 Minuten. Wir sind jetzt bei 59 äh, Minuten angekommen. Das geht schnell. Äh, ne? Habe das ich geht, ja. das, das, das <lacht> geht äh, recht schnell, so eine Stunde rumquatschen. Aber das, das wiederholen wir ja in dem Sinne, dass wir nach Bamberg kommen.
1: Ja, auf
0: jeden Fall. Äh, äh, wir werden Bier trinken auch das <lacht> äh, haben wir und, und 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 aber vorher Fahrrad fahren und dann Bier trinken gehen. Äh, nicht währenddessen, weil das ist ganz ganz wichtig. Und äh, ja, der Andreas wird jetzt noch ein paar äh, äh, balsame Worte oder wie er es auch immer genannt hat, keine Ahnung, sagen. Und dann hast du äh, wieder mal und das auch zu Recht das letzte Wort. Ich bedanke jo. mich
2: salbungsvoll hieß das, das. das. salbungsvoll. <lacht> Meine Güte, ey. Ja, lieber Gino, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da gewesen bist. Es waren tatsächlich wieder sehr kurzweilige 60 Minuten. Wir werden natürlich in unserem investigativen Format Wir Fragen nach, gibt es bis jetzt nicht, aber fangen wir jetzt einfach mal an, äh, uns äh, danach erkundigen, wie es bei dir läuft. Und wenn wir dann tatsächlich bei dir sind, dann schauen wir uns das natürlich auch sehr, sehr gerne an, wie sich deine Firma, deine neue Firma dann entwickelt hat. Und wir wünschen dir an dieser Stelle alles, alles Gute. Wir werden in den Show Shownotes nochmal Links zu Instagram, zur Webseite, bis der Podcast rauskommt, müsste deine Webseite wahrscheinlich auch online sein. Und ähm, ja, vielen herzlichen Dank, dass du da gewesen bist. Es war toll und wir wünschen dir alles Gute und du hast das letzte Wort.
1: Dann äh, verabschiede ich mich auch mal bei euch. Äh, vielen Dank, wie gesagt, für, für die ganze Hilfe und äh, für den Support von eurer Seite aus. Ähm, und auch wirklich ähm, großen Dank an alle, die irgendwie ansatzweise was mit mir immer zu tun hatten und die mir da sehr, sehr loyal und ähm, ja auch freundschaftlich ähm, im, im, im Nacken stehen und mich supporten. Also ich bin da wirklich immer sehr, sehr gerührt, wie viel, wie viel Zuspruch man bekommt ähm, dass alles gut wird und dass das doch alles gewuppt wird und ähm, dass, das, ähm, dass das alles wieder eine gewisse Größe bekommt. Insofern, vielen, vielen Dank an alle, die mir die Lanze halten. Ne? Heißt das so?
2: <lacht> ja, ja, ja. Es ist sowieso ähnliches. <lacht> so die Lanze
1: halten einfach. <lacht> ja, genau. <lacht> ich mag ja so Doppeldeutigkeiten. Ne? Ja, ja, ja echt, echt, echt,
2: echt. Gut, tschüss. <lacht> Bis bald.
1: Ciao. Ciao, ciao.